0: 985. Episodio número 141 de Pleno Emprendo. Determinación. Eso que tienen en común los que lo logran. Podemos elegir cómo interpretar lo que nos sucede. Podemos elegir que la misma realidad sea motivo de parálisis o motivo para ponernos en camino. Podemos elegir entre que sea una excusa para la comodidad o un desafío que nos haga crecer. La diferencia está en nuestra determinación. Quédate escuchando para que te comparta algunas ideas que pueden hacer que crezcas en esta capacidad imprescindible. Bienvenidos a Pleno Emprendo. Un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo. Lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Si solo pudieras darle un regalo a tus hijos, que no sea material, ¿no? que sea una capacidad que tengan. ¿Qué le darías? ¿Le darías inteligencia? ¿Le darías talento para algo? ¿Le darías capacidad? Yo lo he pensado mucho, he pensado también en hábitos, he pensado en, en los hábitos, por ejemplo, de la gente altamente efectiva, regalarles proactividad, regalarles capacidad de escucha, pero la verdad es que si tuviese que elegir una sola, sin dudas le regalaría determinación. Cuantos más años pasan y puedo ver más casos de otras personas y más me involucro en qué tienen en común las personas que logran lo que quieren y qué tienen en común las personas que no, más me convenzo de que la determinación es aquello que más hace la diferencia. Esa búsqueda incansable y de probar diferentes maneras de lograrlo y de estar Permanentemente con esa mentalidad de crecimiento, con esa sensación de todavía no sé cómo lograr esto pero ya lo voy a lograr, yo creo que hace toda la diferencia y hace que las personas puedan crecer con, con un ritmo, y con una intensidad y con un sentido realmente diferente. Estoy leyendo un libro que se llama Make a Stick o Apréndetelo en castellano, que cuenta un experimento que se hizo con dos grupos de niños. No me acuerdo ni quién lo hizo ni dónde, pero es un, es un experimento, es un paper científico. En donde separaron a dos grupos de niños de iguales capacidades eh, intelectuales, de igual coeficiente eh, de inteligencia. Y, al, y a los dos grupos le dieron un mismo rompecabeza con la misma dificultad algunos niños lo hicieron perfectamente otros más o menos y otros mal en la misma proporción en ambos grupos a uno de los grupos se lo felicitó porque eran inteligentes los que lo habían resuelto bien porque tenían la capacidad y el coeficiente intelectual para hacerlo en cambio al otro grupo se lo felicitó a los que lo habían hecho bien por el esfuerzo que se habían tomado por cómo habían enfrentado la dificultad y la adversidad de, la de, de, de que era difícil y por cómo habían superado esos momentos eh, y, y resuelto, ¿no? Su, superando esos momentos de dificultad. Por el esfuerzo, básicamente lo felicitaron. Luego se les volvió a dar otro tipo de rompecabezas bastante más difícil y los resultados en un grupo y en otro, con el mismo coeficiente intelectual, pero con una bajada de línea diferente, en, en, en su felicitación, vamos a decir, en los aspectos que destacaron, tuvieron resultados muy diferentes. El grupo que había sido felicitado por lo inteligentes que era, tuvo resultados mucho peores que el grupo que había sido felicitado por el esfuerzo que había puesto para resolverlo. ¿Por qué? Porque el grupo que había sido felicitado por la inteligencia que tenían, de alguna manera le estaban dando un paradigma de no de crecimiento, sino de estabilidad en la capacidad que tienen para resolver problemas. O sea, soy o no inteligente. Mi grado de inteligencia va a determinar la capacidad que tengo para resolver problemas. En cambio, el otro grupo, que fue felicitado por el esfuerzo que había puesto y por cómo habían aprendido en el camino para resolver esos problemas, tuvo mejores resultados porque se les plantó esa semilla de mentalidad de crecimiento. Esos chicos, al enfrentarse a una dificultad más grande, en vez de sentirse tontos porque no lo podían resolver al principio, se pusieron en camino para entender que podían aprender a cómo resolverlos. Muchas veces, como adultos, que estamos queriendo construir un negocio, que estamos queriendo... Eh, posicionarnos, eh, aumentar nuestros ingresos, eh, mejorar nuestra propuesta, nuestro servicio, resolver problemas, armar rompecabezas difíciles, muchas veces lo que nos limita es esta mentalidad eh, de, de estancamiento, ¿no? el decir como, bueno, yo es que eso no lo sé, es que eso a mí no me lo enseñaron, es que yo no puedo con eso porque no tengo tiempo o por tal cosa o por tal otra. Hace poco en la comunidad interna, eh, Flor Fernández, eh, compartió una charla de una persona que se llama, una charla TED que se llama Angela Lee Dukwok. algo así. No sé cómo se. o Duckworth, algo así. No sé cómo se pronuncia. Es una persona que trabajó durante muchos años haciendo investigaciones de por qué hay gente que tiene éxito y por qué no. Y trató de sacar factores en común, de decir, bueno, las personas que realmente logran esto que se proponen, ¿qué tienen en común? ¿Es el coeficiente intelectual? ¿Son sus talentos? ¿Es su origen socioeconómico? Y la realidad es que ninguna de esas cuestiones era un buen predictor. Había personas con diferentes coeficientes intelectuales, había personas que lograban las cosas que querían. Estamos hablando en ámbitos académicos, en ámbitos de negocios. Se hizo muchos estudios. No recuerdo bien, si buscan Angela Lee eh, Duckworth en, eh, en, en charlas TED lo van a encontrar. Eh, creo que la charla se llama GRIT, que significa determinación en inglés. Eh, ahí van a tener todos los detalles, pero se, como que en muchos ambientes diferentes, en, en los negocios, en, en lo académico... Eh, se hacían como estudios, ¿no? Es de decir, bueno, las personas que lograban lo que querían. A ver cuál era el mejor predictor. Y el mejor predictor de todos esos era su capacidad de determinación. O sea, era qué tanto están dispuestos a hacer para poder solucionar o superar los obstáculos que están en el camino. Qué tanto están dispuestos a volver a probar cuando las cosas no funcionaban Qué tantos las personas están dispuestas a levantarse después de caerse. Sí, esa era el predictor y estoy hablando de estudios científicos. No estoy hablando de una opinión. Era el mejor predictor para ver qué tenían, o sea, qué tan lejos iban a llegar las personas en su camino. Esto me hace recordar mucho a un concepto que últimamente lo tengo muy presente. Que es el de poder elegir ser experto que es el poder intencionar la maestría muchas veces cuando comienzo a trabajar con personas dentro de la comunidad una de las primeras cosas que trato de dejar bien en claro es mira, si vos todavía no tenés todos tus cupos llenos y vos no vivís de esto que estás haciendo, ese tiene que ser tu primer objetivo hay muchas personas con las que trabajo que ya viven de esto de, de lo que hacen y es otro tipo de trabajos el que tengo que hacer mejor dicho, el que los tengo que acompañar a hacer porque yo al final no hago las cosas sino que trato de guiar a, a que la otra persona lo haga pero digo, cuando todavía la persona necesita tener que hacer cosas diferentes en su día para poder llegar a sus requisitos mínimos económicos el primer objetivo es mira enfócate en poder vivir económicamente de esto que haces ¿por qué? Porque necesitamos horas de vuelo para ganar maestría. No son tan importantes los dones que tengamos, los talentos, las capacidades o los diferentes tipos de inteligencia que podemos llegar a tener para ser buenos en lo que hacemos. Nada de eso es tan importante como la cantidad de tiempo, de práctica deliberada que tengamos en nuestra profesión o en lo que nosotros querramos ser Expertos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros decidimos servir a un grupo de personas y crear un negocio en torno a eso, no hay nada que nos pueda ayudar a ser mejores en eso, a mejorar nuestra propuesta y a acercarnos a esa maestría con el tiempo que hacerlo y hacerlo y hacerlo de manera sistemática. Y cuando digo sistemática no es hacerlo de cualquier manera, sino generar verdadera experiencia. Haciendo las cosas, teniendo feedback, retroalimentación, reflexionando al respecto, haciendo mejoras, poniéndonos nuevos objetivos, buscando la ayuda adecuada y repitiendo la operación. A eso me refiero con práctica deliberada. Entonces, cuando digo cuando las personas todavía están haciendo cosas que no los desafían y que no los ponen en esa zona de genialidad, practicando su maestría, por lo general o mejor dicho, casi siempre, les recomiendo decir, bueno, mira, esto es lo primero que tenés que hacer. Tenés que encontrar la manera de vivir de esto para poder estar haciendo esto todo el día. Yo, en este, en este sentido, eh, he hecho un camino muy importante y una de las cosas de las que más estoy orgulloso es de hoy poder dedicarme todo el día, de manera directa o indirecta, 7 por 24 diría, a ser mejor en lo que hago. Una cosa muy interesante también, que también lo dice este libro que estoy leyendo que se llama Apréndetelo, es que las personas que son expertas en algo no necesariamente tienen un especial talento para otra cosa. O sea, puede ser un maestro tocando el piano o componiendo música o escribiendo poesía o, no sé, o haciendo cualquier, o, o un atleta, lo que sea, pero puede ser absolutamente promedio en otra cosa. Y eso demuestra también que no es, una persona, no es que son personas, los expertos, especialmente talentosas en general, sino que simplemente diseñaron su vida en torno a ser muy buenos en, en algo. Hay un libro también que se llama Outliers, de Malcolm Gladwell, que habla un poco de esto también. Ahora lo estoy recordando. Que hablaba de por qué había gente que es absolutamente extraordinaria. Y lo que decía, en, en lo que hacía, ¿no? en sus resultados. Y un poco lo que decía es... De vuelta, al mismo concepto. No es que eran especialmente talentosos o, o genios en, en algo, sino que por algún motivo, por, eh, por su entorno, por sus padres, por destino de la vida, por suerte, por determinación propia, por lo que sea, lo que tienen en común todas esas personas es que desde temprana edad, y no, necesari no necesariamente niños, sino o sea por décadas, vamos a decir, eh, pasaron eh, miles y miles y miles de horas practicando ese oficio o eso que los hizo diferentes, ¿no? eh, Y de manera intencionada, con práctica deliberada, con una guía, con objetivos, con, con crecimiento permanente. O sea, de esa manera. Eh, por ejemplo, por, eh, estaba el caso de no sé, Bill Gates, por ejemplo, ¿no? como, como, así como ejemplo mundial, que él decía que Bill Gates no se entendería si no fuera porque a muy temprana edad tuvo acceso a los servidores de no sé qué eh, universidad en, en, en Estados Unidos. Entonces, era, fue uno de los primeros en, en el mundo que pudo estar ocho horas por día programando durante años. Entonces, eso sentó las bases para... Y así fue construyendo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que si vos estás ocho horas programando o haciendo algo, vas a ser Bill Gates. Pero lo que sí quiere decir es que lo que tienen en común esas personas son horas y horas y años y años y décadas y décadas de estar perfeccionando su oficio. Hay un común umbral, volviendo un poco al, al tema que estaba hablando antes, hay como un umbral de, de, que, hay que, que hay que atravesar que nos saca quizás de un, de un círculo eh, vicioso y nos pone como en un círculo virtuoso. Que es esto de, bueno, si yo estoy todo el día por ahí, 8 ocho hora, ocho horas de mi día, que son casi toda mi energía vital, teniendo que trabajar para otra cosa, eh, en vez de, de estar en, en, en eso que quiero perfeccionar, bueno, probablemente nunca logres pasar ese umbral, porque al no Tener tiempo para perfeccionarte. Tampoco vas a llegar a ser muy bueno. Y si no sos muy bueno, probablemente tampoco la gente eh, te pague lo suficiente. Y si no te paga lo suficiente, vas a tener que trabajar para otra cosa. Entonces, por eso es que hay que acelerar de alguna manera en algunos momentos para poder pasar ese umbral, ¿no? Eh, como estaba comentando recién, que me fui con el tema de Bill Gates, eh, en un momento... Eh, yo tuve esa sensación de no pasar ese umbral cuando tenía mis restaurantes y otros negocios tradicionales que me, que me quitaban casi todo el tiempo y yo ya sabía que quería dedicarme a esto a pleno emprendo en ese momento ni siquiera se llamaba así pero me quería dedicar a, a, a comunicar a, a acompañar a personas a, a, con herramientas de negocios a tener mejores resultados eso ya lo sabía entonces hubo un momento que tuve que eh, trabajar muy fuerte para a la par de, de los negocios que tenía, poder dedicarme a esto. Porque yo sabía que la manera que tenía, que, que tenía de dedicarme a esto a largo plazo y de ser realmente bueno haciendo esto, era sumando casos y sumando casos y sumando casos y sumando horas y horas y horas de vuelo a, a perfeccionar este oficio. Entonces, claro, en medio de todas las, las, las cosas que venía haciendo, iba teniendo clientes en los huecos que tenía, entonces ahí iba eh, como aprendiendo de, de esto de escuchar, de poder asesorar, de dar herramientas y ese tipo de cosas, pero de alguna manera de forma intuitiva pude superar ese umbral, entonces una vez que yo pude vivir de eso empecé a tener todo el día para dedicarme a esto lo cual mejora mi, mi oficio y mi capacidad para hacerlo lo cual me permite cobrar mejor, lo cual me permite dar mejores resultados y se puede entrar como en ese círculo virtuoso ¿Sí? pero de vuelta es intencionadamente el buscar la maestría es intencionadamente buscar esa, esa práctica deliberada ¿no? en la comunidad lo, los grandes casos de, de éxito que, que, que he tenido que, que son personas que han multiplicado por 10 por 20 por 30 sus ingresos que se han posicionado como, como grandes referentes en lo suyo todos tienen esta característica de determinación son las personas que eh, sesión a sesión eh, o, o, o sea dándole seguimiento dentro del proceso eh, van avanzando de una manera eh, fabulosa, <risa> realmente, que emocionante para mí, eh, que van avanzando porque es como que de alguna manera cuando yo les trato de dar una guía y un norte a seguir ellos no es que van de manera tímida y avanzan un poquito sino que avanzan mucho más de lo esperado y se lanzan a aprender de forma determinada y a practicar de forma determinada en aquella habilidad, en aquel área, en aquel proyecto que saben que necesitan para pasar a ese siguiente nivel. El caso como, como Karen y Chris de Chile que, que tienen el gimnasio online, el caso de Jesús Tazarolo que, que hay una entrevista con él también. Hace, hace un tiempo ya, el caso de Nahuel Esteneri, el caso de, de Ale Perroni el caso de Lau y de Cari de Connect en fin, hay, hay muchos casos en donde realmente los avances y el crecimiento ha sido exponencial y extraordinario y de vuelta, lo que tienen en común es esa determinación y esa mentalidad de crecimiento, es decir ok, ¿qué me tengo que proponer? ¿tengo que aprender a ser buen líder? ok, lo voy a hacer. ¿qué tengo que aprender? ¿tengo que aprender a vender? ok, lo voy a hacer. ¿qué tengo que aprender? tengo que aprender a comunicar ok, lo voy a hacer y lo voy a hacer en estos tres meses y lo voy a hacer con estas herramientas y lo voy a hacer de esta manera y este es mi objetivo esa determinación es la que hace toda la diferencia muy relacionado a esto hay una confusión para mí demasiado normal tristemente normal que es la diferencia entre flexibilidad y disciplina es algo que personalmente a mí hasta me genera bastante efusividad vamos a decir por no decir un poco de bronca cuando se confunde yo considero que intento ser una persona eh, muy flexible y muy disciplinada las dos cosas y a veces desde afuera se confunde y por ahí el hecho de cumplir con lo que te estás proponiendo quizás tengas o no tengas ganas se ve desde afuera como una cuestión de inflexibilidad. Y sin embargo, yo lo estoy entendiendo como una cuestión de disciplina. Si yo me propuse entrenar, aunque no tenga nada de ganas, lo voy a hacer igual. Si yo voy a sacar, si tengo que hacer un podcast por semana, porque yo sé que esa es mi estrategia y está alineado a mi propósito, aunque no tenga nada de ganas, lo voy a hacer igual. Entonces, si yo dejo de hacer el podcast semanalmente porque, ay, me da fiaca, prefiero ir a tomar un mate a la plaza o lo que sea, eso no es flexibilidad, eso es indisciplina. Ahora, si hay una urgencia familiar, por ejemplo, y realmente eh, es muy necesario que yo pueda estar presente, o si realmente hay una semana en donde, por ejemplo, estoy haciendo un lanzamiento y tengo el 120% de mi energía puesta en eso, y realmente le veo sentido a no hacer el podcast semanal, entonces eso sigue flexibilidad, sí es flexibilidad. Pero cuando, está, cuando realmente tiene sentido, cuando es necesario. Está claro que ser flexible es necesario porque nos permite adaptarnos a una realidad que siempre es cambiante, a no ser dogmáticos, ¿Sí? Eh, porque al fin y al cabo las reglas y las estructuras las tenemos que usar a nuestro favor ¿sí? nosotros no somos siervos de las reglas las estructuras, el calendario sino que ellas son nuestras, ¿sí? nuestros eh, esclavos vamos a decir eh, las estructuras, las reglas y las herramientas y si querés de productividad las, las tenemos que usar a nuestro favor ¿por qué? porque nos permite la flexibilidad ser muy flexibles con el cómo pero muy determinados con el qué el tema, como decía recién, a veces se confunde con la falta de determinación y con la indisciplina. Y esto, como decía antes, a veces personas con excelentes objetivos, con muy buenos planes, con muy buenas estrategias, con mucha claridad, personas que son muy capaces, que son muy talentosas, que son muy inteligentes, que tienen muchas, ex, mucha experiencia, se ven estancados por falta de disciplina. Se ven estancados por no poder tener ese poquito de... Eh, fuerza de voluntad que se necesita para romper cierta inercia como decía recién yo entreno todos los mediodías por lo general con, con mi mujer y creo que en el 90% de los casos nunca tengo ganas de empezar a entrenar siempre hay un momento en donde me duele el cuerpo no quiero prefiero estar tirado al sol prefiero almorzar e irme a dormir o ir a ver una serie, siempre, casi siempre prefiero hacer eso, o sea, a nivel como físico, a nivel emocional, nunca tengo ganas de levantar cosas pesadas, nunca, y que me duelan los músculos, pero sin embargo, yo sé que si logro vencer esa inercia, y ya estoy acostumbrado a hacerlo, lo puedo hacer. Y el hacer ejercicio todos los días, bueno, trae, te puedes imaginar, como ya sabes, es como de las mejores cosas que puedes hacer para vos. <ríe> Para tus hijos y, y para, para tu salud y para todo. Entonces, digo, y simplemente necesito vencer con un poquito de disciplina ese momento de falta de ganas. Hay una cuestión muy relacionada a esto también, siguiendo, creo que el hilo conductor de todo este... De todo este podcast que es un poco freestyle, ¿no? que, que no, no, no hay ahí como, como, si querés, como un método, un sistema, pero hoy tenía muchas ganas de hablar de esto. De hecho, hoy no es un día en el que grabo podcast, pero me sentí muy inspirado para hablar de, de la determinación, no sé por qué, pero sentí como, como que tenía muchas ganas de hablar de esto, así que tenía un huequito eh, ahora antes de ir al vivo de la comunidad, hoy es viernes casi al mediodía, y, y me propuse hablarlo. Entonces. Creo que el hilo conductor es este, pero es verdad que es un poco, un poco suelto los conceptos. Pero bueno, eh, por eso tengo un podcast para poder hablar de estas cosas. Así que si quieres hacer lo mismo, puedes hacerte un podcast. No hay problema. Es casi gratis. Otra de las cosas que creo que diferencia mucho a, a, a las personas que, que logran lo que quieren y las que no. Y ojo, cuando hablo de lograr lo que quieren, de, de tener éxito y ese tipo de cosas, eh, no lo estoy hablando desde un lugar también, o sea, hay que saber interpretar un poco eh, lo que estoy diciendo. Es lograr las cosas que tienen sentido para ellos. ¿sí? Que acá no hay una receta, no hay un único camino. Eh, simplemente es eh, definir lo que para cada uno es importante y poder avanzar en ese camino con determinación. ¿Sí? Avanzar considerablemente en una dirección que valga la pena. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de las personas que avanzan en esa dirección que para ellos tiene sentido. Acá no hay eh, cuestiones que determinen objetivamente el éxito, sino que cada uno lo define. Pero, ojo con esto, una vez que lo definís y que lo tenés claro y que sabés que querés ir para ese lado, entonces sí es importante avanzar por ahí y no ponerse excusas de decir bueno pero en realidad no lo quería o, o bueno por ahí esto no es tan importante o en realidad no no para si vos realmente querés algo eh, ponele determinación es justamente un poco lo que estamos hablando entonces a, hay muchas veces que tiene mucho que ver con la interpretación de la realidad que tiene que ver con la interpretación de lo que nos pasa una misma realidad muchas veces interpretadas de maneras diferentes y si, es, si eso se repite durante mucho tiempo, lleva a destinos diferentes, ¿no? Por el efecto acumulado. Por ejemplo, si yo... Hay una realidad objetiva, ¿no? De, de, de dos personas. Eh, que, que es, no tengo personas en mi entorno que sepan de negocios y que me den buenos consejos. No tengo amigos, no tengo colegas. Vengo de una familia que, no sé, siempre fueron empleados o siempre fueron independientes, pero nunca le fue bien con, no sé, con la plata, con la comunicación o con, o con las ventas o con lo que sea. Entonces, definitivamente no tengo un entorno que me pueda ayudar con todo esto. Esa misma realidad una persona la puede tomar como una justificación para la cual no tiene resultados y quedarse con esa mentalidad absolutamente estanca y entenderlo como el motivo por el cual no tiene resultados. Y otra persona con esa misma realidad puede interpretarla como la razón por la cual buscar con determinación a la gente adecuada eh, con la cual rodearse. Y fíjense que ambas desde afuera se ven lógicas. Ah, claro, no tenés resultados porque no sabés cómo hacer negocios. Ah, claro, como no tenés eh, gente, eh, eh, o como no sabes cómo hacer negocios, porque no, no, nadie te habló de esto en, en ningún momento, estás buscando gente de la cual rodearte. Las dos son lógicas. Ahora, la diferencia es que una va a llevar al estancamiento y otra va a llevar al crecimiento, indefectiblemente. Entonces, Acá, las, las realidades no son buenas o malas, sino que hay interpretaciones útiles y interpretaciones inútiles. Y eso me parece que es lo que tenemos que, que, que entender. Y esto tiene mucho que ver con la determinación, porque cuando nosotros fallamos, por ejemplo, en, no sé, queremos hacer un lanzamiento y nos va mal. Queremos eh, qué sé yo, eso, ponernos a vender y no podemos vender. Eh, queremos aprender a, no sé, va, salimos a comunicar y nadie nos presta atención. Eh, cualquier Cosa que no salga mal, que el camino de todos está plagado de esto. Siempre, de alguna manera, vamos a tener nosotros la decisión absoluta y final de interpretar eso que nos acaba de pasar. Acabo de hacer, no sé, 10 llamadas de venta y no vendí ninguna. Esto quiere decir que soy una persona que no es capaz de vender porque no lo llevo en el ADN, o esto, esta misma realidad, es la razón por la cual necesito profundizar en este tema y mi próximo objetivo es aprender a vender. La misma realidad se puede interpretar de dos maneras diferentes. Una estanca, la otra te pone en camino, te pone en crecimiento y te desafía. Y es mucho más incómoda, Porque es mucho más cómodo decir, bueno, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no sé. Lo que pasa es que nadie me enseñó. Lo que pasa es que, buenísimo, quédate en ese sillón, no hay problema. En esa edición de la comodidad. Ahora, si vos decís, esto es motivo por el cual yo me tengo que poner en camino, entonces, definitivamente, eso hace toda la diferencia. Yo siempre cuento, por ahí, si no lo sabes todavía, eh, si querés profundizar en esto, puedes ir al episodio número 100, donde cuento bien mi historia. Pero yo desde los 18 años que soy emprendedor, que tengo negocios, y hasta los 33, 34 años, o sea, más de 15 años, si los cálculos no me fallan, sí, sí, 15 años más o menos, eh, mi camino fue muy errático y he perdido muchos años de trabajo eh, y mucha plata y me he endeudado un montón haciendo cosas que no funcionaron y la realidad es que yo me doy cuenta de que hoy estoy en la situación en la que estoy que aunque me falte un montón por construir y aunque me faltan un montón de cosas que quiero mejorar estoy muy agradecido por, por, por esta situación de, de tener el emprendo de, de tener una comunidad de 150 personas de, de un programa eh, que, que, se puede, que se vende y que funciona y poder vivir de esto que para mí es un sueño digo y hoy yo me doy cuenta de que parte de, del poder estar hablándote acá y estar haciendo lo que estoy haciendo y poder dedicarme todo el día a esto tiene que ver con cómo interpreté esos fracasos el decir ok eh, acá me fue mal eh, no porque soy un tonto, sino porque, por ejemplo, no elegí el modelo de negocio adecuado. Entonces, ahora mi gran desafío es elegir el modelo de negocio adecuado. Y así infinidad de, de, de pequeñas decisiones de interpretación de lo, que, de lo que me iba pasando. El efecto acumulado que tiene en el tiempo, ese tipo de decisión de cómo interpreto lo que me pasa, lleva a destinos absolutamente diferentes. La realidad es que muchas veces nos crean, nos creemos especiales eh, hay, tenemos como esos sesgos de, de pensar que nuestro caso es único no y que, y de que por ahí nadie nos entiende pero la, esa no es la realidad las personas nos parecemos muchísimo las personas tenemos mucho más en común de, de, lo, que, de lo que pensamos eh, personas que vos admirás y que las ves productivas y que logran cosas y, y, que, y que sentís que parece que les sale todo bien también tienen problemas tienen contratiempos, tienen imprevistos tienen mala suerte es así. El tema es cómo eh, lo interpretan. ¿Lo usan esas personas para explicar la falta de resultados? ¿O lo ven como una piedra que tienen que superar como un desafío que va a aumentar sus capacidades de resolver problemas? ¿Lo ven como un desafío que los va a llevar al umbral de lo conocido para aprender cosas nuevas y que lo van a acompañar el resto de la vida? ¿Lo ven como algo para tirarse en ese sillón de decir, es que en este país no se puede, es que con esta edad no se puede, es que con las restricciones, con este gobierno, con el dólar o con la familia de donde vengo. O sea, lo, lo interpretan de esa manera o lo interpretan como un motivo para prender ese fuego interno que los va a hacer superar ese problema que tienen delante. No podemos elegir lo que nos sucede. Hay una gran parte de lo que nos sucede que no lo podemos elegir, que está fuera de nuestro círculo de influencia. Pero podemos elegir con total libertad cómo interpretarlo. Y esas interpretaciones, como decía antes, no son verdaderas o falsas. No me interesa si lo que estás creyendo es verdadero o falso. Lo que me interesa es si son útiles e inútiles. Lo que me interesa es si te paralizan o te ponen en camino. Porque eso va a ser toda la diferencia. La determinación que tengas y la mentalidad de crecimiento.